0: Wir regieren unter Protest, Migrationskrise ungelöst. Ein harter Schnitt heute Abend, liebe Zuschauer, und einen guten Abend Ihnen zu Hause. Christian Lindner spricht von ganz grundlegend neuer Asylpolitik der Ampelregierung. Gibt es die, und wenn ja, brächte sie das, was Bürgermeister, Ministerpräsidenten, die Opposition und viele Bürger sich wünschen, das Ordnen und Begrenzen von Migration? Schwindet damit die Unterstützung für Rassisten und Demokratiefeinde in unserem Land? Und soll man die AfD verbieten? Wir müssen reden mit diesen Gästen.
1: Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD. Jens Spahn, stellvertretender CDU-CSU-Fraktionschef. Der Autor Hasnein Kasim. Eva Quadbeck vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und die ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner.
0: Alle sind ausgesprochen herzlich begrüßt. Wie geht Migrationspolitik besser? Die Ampel suchte nach Lösungen. Und Christian Lindner findet sich und die Ampel in dieser Sache besonders gut.
2: Wir machen eine ganz grundlegend neue Realpolitik im Bereich der Einwanderung. Außengrenzenschutz in Europa, Asylverfahren von außerhalb und an der Außengrenze, Grenzschutz in Deutschland, das Asylbewerberleistungsgesetz wird eingeschränkt, Abschiebegewahrsam. Äh, das sind alles Maßnahmen, um die illegale Migration nach Deutschland zu begrenzen. Lange hat es sie nicht gegeben.
0: Jens Spahn ist bei uns stellvertretender CDU-Fraktionschef. Ähm, Herr Spahn, vielleicht übertreibt Christian Lindner, aber gelingt der Ampel da gegebenenfalls mehr, als in den Zeiten der Regierung Merkel der CDU gelungen ist?
3: Naja, zuerst einmal ist es ja gelungen, nach 2015 die Zahlen deutlich zu reduzieren, zu begrenzen, mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen. Von damals
0: gefällten Maßnahmen? Ähm,
3: von damals getroffenen Maßnahmen, auch unter, deutlich unter 200.000 pro Jahr äh, zu bringen. Mhm. Wir sind jetzt deutlich über 300.000 im letzten Jahr Richtung 400.000 gewesen. Und Christian Lindner, ja, das war ja die Frage, übertreibt, übertreibt äh, deutlich. Das zeigt sich schon an dem Beispiel des heute im Bundestag verabschiedeten Gesetzes. Mhm. Der Bundeskanzler hat ja per Spiegeltitel angekündigt, Abschieben im großen Stil. Und dann wird heute ein Gesetz beschlossen. Das war in der, im Oktober. Wo, in der, Im Oktober, mhm. jetzt im Januar ein Gesetz. Schon die Begründung sagt, 600 Abschiebungen mehr, nicht pro Tag, nicht pro Monat, pro Jahr. Muss man dazu sagen, pro Tag im letzten Jahr mhm. kamen etwa 1000 Menschen nach Deutschland einfach eingereist. Davon ist mindestens die Hälfte etwa ausreisepflichtig. Also jeden Tag kommen 1000 rein. Davon müssten wahrscheinlich um die 500 abgeschoben werden. Sie sind jetzt schon mitten werden. im Gesetz. Ja, ich bin im Gesetz, aber ich will nur sagen: ich Das Problem ist, der Frust entsteht ja aus einem Grund. Christian Lindner, der Finanzminister, sagt: Endlich passiert was. Wir haben uns geeinigt. Mhm. Und dann kommt ein Gesetz, das keinen Unterschied machen wird im Alltag. Also es wird ja nichts verändern. Die Zahlen in diesem Jahr werden durch dieses Gesetz auch die Abschiebezahlen werden nicht steigen, ja. die Zugangszahlen werden nicht sinken. Und das ist das, wo der Frust entsteht, wo die Leute sagen. Aber die Innenministerin, der Kanzler, der Finanzminister haben uns doch gesagt, jetzt passiert was. Und dann sehen sie in ihren Kommunen, in den Städten, die Bürgermeister, mich mhm. heute noch getroffen aus dem Wahlkreis, sind einige in Berlin, sagen, äh, wir können nicht mehr. Und das ist ja das, was dann im Laufe des Jahres alle sehen werden. Mhm. Da ist die Ankündigung passiert wir fragen, ist nichts. Frust bevor wir wächst. Frau
0: Faeser fragen, weil die muss dieses Gesetz verteidigen, bei Eva Quadbeck noch mal ganz kurz nach. Wir freuen uns, dass sie da ist, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Frau Quadbeck, was ist dieser Ampel da gelungen? Übertreibt nicht nur Christian Lindner, sondern hat auch der Bundeskanzler den Mund zuvor genommen, wenn er sagt, äh, wir müssen in Größenordnung abschieben. Bundespräsidenten haben sich gemeldet in dieser Sache, weil viel zu lange nichts geschehen ist. Was ist da gelungen? Also was oder nicht gelungen? Ja, was, also fange ich mal mit dem an, was gelungen ist. Ähm, in dieser Woche ähm,
4: zwei Signale zu setzen. Das eine Signal ist eben dieses Abschiebegesetz. Herr Spahn hat recht. Das wird die Zahlen nicht substanziell verändern. Es wird eher in homöopathischer ähm, ja, äh, Funktion äh, etwas ändern an der aktuellen Lage. Und das zweite Gesetz, da geht es ja dann ähm, um die Staatsbürgerschaft, um die schnellere Einbürgerung. Das ist dann das Signal, dass man eine Einwanderung möchte, die keine Ressentiments äh, bedient, sondern dass man sagt, die Leute, die hier sind, die sollen sich integrieren und die sollen auch schnell zu uns gehören. Und ich finde
0: schnell muss man erklären von acht Jahren auf fünf Jahre. Auf fünf Jahre. Also fünf Jahre genau. Die haben schon fünf Jahre immer ihre Duldungen Und das
4: finde ich ist jetzt ein, sind zwei Signale, die nicht verkehrt sind, dass man auf der einen Seite sagt, wir haben Regeln, die Leute müssen sich an die Regeln halten, ja. und dass man auf der anderen Seite sagt, die, die bei uns sind, die sollen sich so gut wie möglich integrieren. Aber auch das wird die Probleme nicht substanziell lösen. Also wer sich nach Fünf Jahre nicht integriert, integriert sich auch nicht nach acht Jahren. Deshalb ähm, halte ich das jetzt für unschädlich, auf jeden Fall diese Staatsbürgerschaft zu verkürzen. Aber ähm, bei der Integration ist da auch noch nichts getan. Also wenn man sieht, wie sehr die Schulen, die Kitas überlastet sind, wie der Wohnraum fehlt in Deutschland für die Menschen, die hier alle ankommen. Und ähm, wenn man eben auch schaut, was in Brennpunkten in vielen Großstädten los ist, dann ist ähm, Hilft dieses Gesetz an der Stelle eben auch nicht. Mhm.
3: Du siehst an einer Stelle, sie wir ist deutlich sind, anders wie Frau Quadbeck. Ja können doch, Sie gerne mit sich darf ich danach? Gut. Und
0: hier ist die Frage an die Bundesinnenministerin. Frau Feser, Sie haben, und vielleicht versuchen wir noch mal das größere Bild, sehr lange an dieser Migrationspolitik gearbeitet. Wir haben, glaube ich, hier in der Redaktion seit anderthalb Jahren Bürgermeister, Ministerpräsidenten eingeladen, die uns erzählt haben, wie sehr dieses Problem drückt. Und wir haben das Gefühl gehabt, dass die SPD und die Grünen tatsächlich dieses Thema mit spitzen Fingern angefasst haben. Erst gar keinen Gipfel, dann Gipfel, dann hat man sie vorgeschickt, dann in Europa nach Lösungen gesucht, erst nicht nach Lösungen gesucht und so. Ist die Situation in diesem Land auch entstanden, weil sie erst heute einen ersten
5: Gesetzentwurf anbieten? Nein, wir haben ja ganz viel getan in den letzten Monaten und auch von Beginn an. Wir hatten ja, wir leben ja, wenn man das Große Ganze jetzt mal einordnet, in doch sehr schwierigen Zeiten, seit wir die Regierung übernommen haben. Wir kommen aus der Corona-Zeit, die noch mhm. andauerte, als wir die Regierung übernommen haben. Und am 24. Februar 2022
0: dann der furchtbare Angriffskrieg Putins in der Ukraine. Hätte wir haben das früher passieren müssen, was heute passiert ist? Hätte man sich überhaupt früher mit dem Thema Migrationspolitik gefassen
5: also Wir haben das ja vom den ersten Tag angemacht, als ganz viele Ukrainer zu uns gekommen sind. Sie wissen, dass durch den Krieg unglaublich viel Vertreibung passiert ist. Es kamen ganz viele Frauen mit Kindern, um die wir uns erstmal kümmern mussten. Das war sehr praktisches Handeln. Das war eine schwierige Zeit auch damals für die Kommunen. Gerade die Großstädte Berlin, Hamburg kamen bis zu 15.000 Menschen pro Tag an. Und Wir haben das 22 eigentlich relativ unter dem Radar gemacht, obwohl es viel mehr Menschen waren, die zu uns gekommen sind, als im letzten Jahr. Was jetzt so immer gesagt wird, dass es 330.000 waren. Das waren zu viele, das sage mhm. ich auch. Aber wir mussten dann Maßnahmen auch ergreifen. Und wir haben verschiedene ergriffen. Wir haben ja nicht nur heute das Rückführungsgesetz beschlossen, wie Herr Lindner gesagt hat, sondern ähm, es sind ja eine Reihe von anderen Maßnahmen getroffen worden. Wir haben letztes Jahr im Oktober ähm, stationäre Grenzkontrollen gemacht, vorübergehende Grenzkontrollen. Mussten Sie auch überredet werden? Nein, ich musste heftig. nicht überreden. Nein, ich Und musste nicht. Nein, nee, ich musste nicht überredet werden, sondern wir haben sie gemacht, um vor allen Dingen die zunehmende Schleuserkriminalität zu verhindern, um die irreguläre Migration zurückzudrängen, mhm. aber ich halte viel davon und äh, meine Vorgänger, ich habe jetzt an vier Grenzen Grenzkontrollen eingeführt, Herr Spahn. Meine Vorgänger haben das gar nicht gemacht, auch nicht aber die 2015. Jahr auch eine ganz 60. andere Situation. 2015 sind noch mehr Menschen sind gekommen, noch mehr Menschen nach gekommen Deutschland aber als jetzt. Ja. deswegen sage ich, no, man muss schon hingucken. Deswegen hat Herr Lindner schon recht. Wir haben ganz, ganz viel
0: gemacht. Wir okay. haben Grenzkontrollen ich gemacht. Hab ich habe damit gerechnet, dass heißt, Sie aufzählen, kurz. Frau Feser, Sekunde. Ich zeige das Ihnen jetzt mal. Migrationsabkommen <lacht> mit in allererster Linie Georgien. Das besprechen Indien? wir auch hier. Indien ist schon ein bisschen länger her, richtig. Indisch funktioniert, glaube ich, auch nicht so. Vielleicht gucken wir uns einmal an, wie momentan die Stimmung im Land ist. Entschuldigung.
1: Im aktuellen Politbarometer kommen alle Ampelparteien zusammen auf 31 Prozent. So viel wie allein CDU, CSU. Die AfD ist mit 22 Prozent zweitstärkste Kraft im Land. Mit großem Abstand vor SPD und Grünen. Die FDP würde mit 4% nicht in den Bundestag kommen.
0: Nun gibt es nicht nur das Migrationsproblem, aber wenn es so ist, wie Sie sagen, dass Sie schon ganz viel gemacht haben, dann müssen all diese Dinge bisher wenig gewirkt haben. Denn es gibt noch ganz viel zu tun, wenn man sich diese Zahlen anschaut.
5: Also zum einen haben wir in den letzten Monaten sehr viel verändert. Ich habe gerade die Grenzkontrollen angesprochen. Ich habe angesprochen, dass wir ein Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen mhm. haben. Mit Herrn Stamp auch erstmalig in der Regierung, gab es früher auch nicht. Ja. Wir haben mit ganz vielen Ländern schon verhandelt. Ich habe kurz vor Weihnachten mit Georgien ein Migrationsabkommen unterzeichnet. Sie haben das nicht zu spät. Ich fasse zusammen. Sie, Nein, sagen, Sie machen das Sie nicht haben zu, spät. zu spät. Nein, ähm, weil wir nochmal, weil wir aus dieser Situation kamen, auch mit den Ukrainern in einem mhm. Jahr, wo wir sehr beschäftigt damit waren, das zu regeln, auch nach anderen äh, Rechtsregeln. Ähm, ich habe dafür gesorgt in den letzten Monaten, dass wir eine Einigung in Europa erreichen mit einem aktiven Handeln. Das kommt ja fällt ja nicht vom Baum, mhm. sondern hat mich sehr viel Kraft gekostet, mit anderen Staaten in Europa darüber zu verhandeln. Ich bin sehr froh, diskutiert. dass ich das kurz vor Weihnachten, wenn ich das noch sagen darf, mhm. äh, dann auch mit dem Parlament im Trilogverfahren, dass wir das einen konnten. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Mhm. Und ja, wir mussten auch in der Koalition Einigungen über diese Themen herbeiführen. Herr Lindner hat aber recht, wir haben jetzt ein großes Paket okay. mit heute mit dem Abschiebungspaket auf den Weg gebracht und die Zahlen haben sich übrigens schon verändert. Wir haben einen Drittel Rückgang bei den irregulären e Zugängen <lacht> und alle Ministerpräsidenten, die wäre von Ihnen kommen, die Eva angrenzen,
0: bestätigen das. Wäre auch. Eva Kortbeck wäre die AFD in den Umfragen nicht da, wo sie heute ist, wenn die Ampel dieses Problem Migration früher angegangen wäre.
4: Also aus meiner Sicht ist es tatsächlich zu spät angegangen worden. Die Zahlen, die haben sich ähm, aufgebaut seit dem ersten Quartal 2023. Und ähm, da ist nicht schnell genug reagiert worden. Aber es ist ja tatsächlich nicht nur das Migrationsproblem. Die Ampel hat ähm, an vielen, bei vielen Themen den Eindruck hinterlassen, dass sie nicht in der Lage ist, die großen Herausforderungen dieser Zeit tatsächlich zu lösen. Und da ist Vertrauen bei den Leuten ähm, verloren gegangen man kann das Stichwort Heizungsgesetz noch mal sagen auch der Umgang jetzt mit dem Verfassungsgerichtsurteil das ist alles ähm, immer sehr chaotisch abgelaufen mhm. und genau Immer wieder passiert es, dass sich dann die führenden Ampelleute hinstellen und sagen, wir haben jetzt eine Lösung und im realen Leben ändert sich nicht genug. Was aber auch ein Problem ist, es ist nicht nur die Ampel, es ist auch ein Problem, dass Kommunen, Länder, der Bund, dass alle immer mit dem Finger auf die anderen zeigen mhm. und in sehr schrillem Ton meinen, dass ähm, dann eben die Kritik üben und auch berechtigte Kritik wird sehr oft überzogen, wird auch in der Tonalität überzogen. Ja. Und wir haben gerade die Balken gesehen und wenn die Union so einen richtig guten Job machen würde,
0: dann stünde die nicht bei 30, sondern
4: nee, bei 40%. Das ich also
3: erstmal, nur mal ich die, Bürgermeister, schnell, nein, die Bürgermeister. Spann, Sie sind
0: einverstanden, wenn wir erstmal noch einen Gast vorstellen. Ja, das gehört sich nicht nur so, das ist ein mhm. Gebot der Fairness. Herr Kasim ist bei uns, geschätzter Kollege von ehemals dem Spiegel, lebt jetzt als freier Autor in Wien. Herr Kasim, Sie haben natürlich wie wir alle verfolgt, welche Recherchen es von einem Magazin gegeben hat, ähm, äh, nämlich Korrektiv, ähm, Rechtsextremisten und äh, eben auch maßgebliche Politiker der AfD. Denen geht es offensichtlich nicht darum, Migration in irgendeiner Art und Weise zu ordnen oder zu begrenzen. Die wollen völkische Reinheit. Für Sie ist das eine neue Erkenntnis oder eigentlich nicht?
2: Absolut nicht. Das ist erwartbar gewesen. Mich wundert, dass Leute überhaupt überrascht sind deswegen. Also ich finde das Problem, weil die Frage ja auch auftauchte, hat die Koalition zu spät reagiert. Mein Eindruck als Sohn von Einwanderern, meine Eltern kommen aus Pakistan, Indien, ich bin in Deutschland geboren, in Oldenburg, bin im alten Land groß geworden in einem Dorf namens Holland-Tvielenfleet. holland fleht ähm, holland holland im Alten Land.
0: Holl herzliche Grüße dahin. Genau, herzliche
2: Grüße dorthin. Ähm, ich, mein Eindruck ist, dass eigentlich seit Jahrzehnten keine vernünftige Migrationspolitik gemacht wird. Entweder macht man viel zu wenig, dann kommen Leute, dann passieren natürlich auch Dinge, die schlecht sind, ja, es ja, wir hatten. und dann wird überreagiert. Anfang der, also ich habe das wahrgenommen in den 90er Jahren, brennende Flüchtlingsheime, Menschen werden gejagt, umgebracht und so weiter. Dann wird plötzlich kommt das Dublin-Abkommen und man macht wieder also mit, dem, mit dem Vorschlaghammer. Dann passiert wieder Ewigkeiten nichts. Und das kann man nachverfolgen bis heute, 2015, kommen wahnsinnig viele Leute. Grundsätzlich ja toll, dass wir ein offenes Land sind, aber ich habe das selber verfolgt als Reporter, da kommen Menschen, das sind wirklich viele Menschen gekommen, ja. sind in Schweiz, Österreich, überall einfach durchgeleitet worden, kamen in Deutschland an und verflüchtigten sie. So, kein Mensch hat das registriert. Das kann es ja nicht sein. Mhm. Und das führt dann wieder zu einer Situation wie jetzt, wo man dann äh, bis hin zu Deportation, Remigration solche Wörter benutzt. Also das ist immer so ein Meandern zwischen dem einen oder anderen, anstatt dass man kontinuierlich eine vernünftige Politik macht und sagt, ja, wir müssen Regeln schaffen, nach denen Menschen herkommen. Und auch nicht immer so tun, also auch der, die Tonalität ist ja so nach dem Motto, wie kriegen wir die alle los? Also ich habe ja immer das Gefühl, eigentlich bin ich hier eine Belastung und muss weggehen. Und wenn überhaupt sie kommen, sollen sie kommen, um zu arbeiten. Ja, und grundsätzlich natürlich, klar, wir brauchen qualifizierte Leute, wenn dann aber wieder eine Situation entsteht, wo es vielleicht Schwierigkeiten gibt am Arbeitsmarkt, dann liegen die uns alle auf der Tasche und man müsste die wieder loswerden. Das ist halt immer das eine oder das andere Extrem, anstatt damit vernünftig umzugehen. Und dieses, was jetzt da bei diesem Treffen passiert ist, das ist etwas, da gibt es natürlich einen Kreis äh, von Menschen in Deutschland. Äh, ich hoffe, ein kleiner Kreis, aber der denkt so, für den sind Menschen wie ich niemals Teil dieser Gesellschaft. Da kann ich tun, was ich möchte. Ich kann mich anstrengen, ich kann mich integrieren, ich kann arbeiten. Ich werde nie Teil dieser Gesellschaft sein, weil ich eben nicht volksdeutsch bin. Das ist so dieses Denken. Das ist in der Tat gefährlich und bedenklich.
0: Äh, welche Unzufriedenen holt man mit einer besseren Migrationspolitik? Wir werden versuchen zu sagen, ob es die gibt und worin das bestünde. Welche dieser Menschen holt man zurück und welche nicht?
2: Ja, man holt schon sehr viele Menschen zurück, wenn man erstens mal die Sorgen und Nöte ernst nimmt. Darüber ja. hat man sich oft lustig gemacht. Ich gebe zu, auch ich manchmal. Aber äh, grundsätzlich, ich bin sehr viel durch, durch Deutschland gereist im vergangenen Jahr, 2023. Ich war beispielsweise in einem Ort namens Upal, in einem Dorf in mhm. Mecklenburg-Vorpommern.
0: Mecklenburg Bürgermeister hatten wir hier. Mhm. Ah, ja.
2: und, äh, das ist ein Dorf, also in, dieser, in diesem Teil, das ist eine Gemeinde und in diesem Ortsteil Upal leben 500 Menschen. Da soll eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden für 400 Leute. Da fragt man sich, wer genau hat, hat diese Idee. Das kann nicht gut gehen. Ja? Das, und dann kommt noch hinzu, ich war dort, als dann Proteste waren. Die Menschen erzählten mir, sie würden ihr helfen wollen. Sie sind auch bereit, Menschen aufzunehmen, wenn es 30 sind. oder 100, aber 400 ist arg viel und vor allen Dingen sind sie nicht gefragt worden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man die Menschen mit an Wort holt, dass man mhm. sie fragt, dass man sie beteiligt und nicht einfach der Bund gibt den Ländern, die Länder gucken, in welchen Kommunen haben wir möglichst wenig Ärger, wo ist noch Platz. Und dann wird das einfach sozusagen von oben befohlen ja. und die Menschen stehen da und müssen damit fertig werden.
0: Interessant, weil auch Sie sind im Grunde vom Ignorieren dieser Leute, die da protestieren, hin zum man muss mit denen diskutieren. Sie sind eben, also auch Sie haben eine Reise gemacht, wollte ich sagen, ja. nicht nur eine journalistische und viele davon, sondern Sie haben eigentlich gesagt, dass man mit den Wählern der AfD besser nicht sprechen sollte, um heute zu sagen, na klar muss man mit denen diskutieren.
2: Ja, also das ist natürlich die Erkenntnis daraus. Ich habe viele Jahre in der Türkei gelebt. Da kann man auch nicht sagen, alle Türken sind Erdogan-Wähler. Ich bin viel in Afghanistan als Reporter gewesen. Das sind nicht alles Taliban-Anhänger. Wenn wir jetzt mittlerweile Orte haben, in, gerade im Osten, wo 40, 45 Prozent AfD wählen, dann kann man die nicht ignorieren. Und da muss man hinhören, was die eigentlich für Gründe haben. Da gibt es wieder den Teil, der denkt, es gibt die weiße Rasse, die über den allen anderen steht. Es gibt Leute, die Ängste haben, die ich für unbegründet halte. Gerade in Landstrichen, wo ja kaum Ausländer leben. Ja. Und dann trotzdem sind die dagegen. Also da muss man dann auch schon klar machen, Leute, so geht das nicht. Ja, wir wollen hier nicht so orbanische Verhältnisse. Das ist nicht... Äh so wie wir uns eine, eine offene, tolerante yeah. Gesellschaft vorstellen. Aber es gibt natürlich viele Leute, wie äh, die genannten aus Upal, und da gibt es viele andere Orte auch, die schlicht und ergreifend sich nicht gehört fühlen und die eben auch sehen, dass es Probleme natürlich auch gibt. Mit Migration bedeutet immer auch äh, natürlich auch Probleme, die muss man benennen. Mhm. Aber das muss man eben differenziert tun und äh, sagen, das und das sind die Probleme und nicht so tun, als wären alle Ausländer äh, furchtbar. Und das hat mit der Sprache zu tun. Und da stelle ich eben fest, bei diesem Trend dort, aber leider auch Politiker, die regieren oder in der Opposition sind. Ihr Parteichef zum Beispiel, der dann von kleinen Paschas spricht, mal, äh, das ist eine Sprache, die ist nicht gut, weil das so pauschal ist, ja? oder dass die ständig alle beim Zahnarzt hocken und sich die Zähne richten lassen. Wenn man so etwas sagt, dann äh, verunglimpft man all die Menschen, die hier leben und eigentlich friedliche Leben und auch gerne Teil dieses Landes sind.
3: Mhm. Bin ich nur mal, also sie erst, müssen
2: jetzt Herr Spahn. Jetzt ja, das, ist
3: das Problem ist nur, wir haben jetzt in zehn Minuten schon wieder fünf verschiedene Themen gemacht. Vielleicht können wir noch mal zu der Grundsatzfrage.
0: Wir kommen Umfrage. zu der grundsätzlichen Frage, Situation wenn im Land. 20
3: Prozent sagen, sie können sich vorstellen, die AfD zu wählen. Dann hat jeder bundesweit. Ein, bundesweit. Dann hat jeder im Bekanntenkreis, in Ihrer Redaktion, bei uns. Äh, jeder kennt Leute. Das kann gar nicht anders sein bei 20 Prozent, die sich vorstellen können, diese Partei zu wählen. Die sind offenkundig nicht alle rechtsradikal. Ich würde sogar vermuten, die Mehrheit von denen ist nicht rechtsradikal und will auch keinen rechtsradikalen Umsturz im Land oder eine andere Republik. Die wollen eine andere Politik. Mhm. Und deswegen, Herr Kasim, reicht auch nicht zuhören. Es geht nicht nur um zuhören, das ist der eine Teil. Und auch Diskussionsräume übrigens weiten. Dieses Gefühl, man könne bestimmte Themen nicht mehr diskutieren, hat sich sehr stark verbreitet. Das hat übrigens schon während der Großen Koalition begonnen. Muss man jetzt auch mal äh, sagen, aber es ist noch stärker geworden. Aber die wollen auch eine andere Politik. Eine große Mehrheit im Land will beim Thema Migration Integration, aber auch bei einer Frage wie Bürgergeld. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Erhöhung einer Sozialleistung ein so breites Ungerechtigkeitsempfinden und auch Wut ausgelöst hat. Heizungsgesetz, die wollen nicht nur gehört werden, die wollen eine andere Politik. Und das ist dann auch der Grund für dieses große Nicht-mehr-Vertrauen. 80 Prozent der Deutschen vertrauen der Bundesregierung nicht in der Krise. Sie, Platz 20 von 20, Frau Faeser, der Innenministerin, vertrauen Sie am wenigsten in einer Migrations das ist eine In Umfrage, einer in Herr Spahn. Eine Umfrage. Ja, aber ja. In, ich würde mir eher Gedanken machen, woher. Äh, ich, also ich mich ärgert immer, dass wir dieses Warum nicht diskutieren. Warum 20 Prozent? Und ich äh, stelle mir die Frage, aber ich finde, würde mir wünschen, ich habe ja heute die Debatte im Bundestag wieder erlebt, diese mhm. Bundesregierung würde sich mal die Frage stellen, warum haben so viele Menschen Vertrauen in uns verloren? Und da sind wir wieder beim Thema Migration. Es wird angekündigt, Abschieben im großen Stil. Es wird angekündigt, historischer Kompromiss. Das ist die Wortwahl, die gebraucht wird. Und dann kommt heute ein Gesetz, das weniger als 600 Abschiebungen im Jahr mhm. Mehr bedeutet, weniger als pro Tag nach Deutschland reinkommen. Und dann sagen die, Leute natürlich, Nein, dann sagen die Leute natürlich irgendwann, das steht stimmt. in Ihrem Gesetzentwurf, Sie haben in Ihrem Gesetzentwurf geschrieben in der Begründung 600, 600 Abschiebungen mehr im Jahr. Und dann sagen die Leute natürlich zu Recht, da wird mir angekündigt, 27. da passiert was, da passiert nichts. Und meine Sorge ist, auch für uns übrigens, wenn wir mal wieder regieren sollten, mhm. wenn wir diesen Unterschied nicht bald machen, in diesen Themenfeldern, durch konkrete Entscheidungen, nicht durch Pressekonferenzen und in Europa und Brüssel und hier was feiern, durch Entscheidungen im Alltag was verändern, ja. dann ist das der letzte Schuss der demokratischen so, aber Mitte. Aber das ist
0: ja so interessant, dass Sie sagen, der letzte Schuss der demokratischen Mitte, äh, das ist auch ein großes Wort. Wenn Sie sagen, diese Migrationspolitik müsste jetzt, das Problem müsste jetzt nur gelöst werden, wie würden Sie es denn lösen? Sie wissen selbst, dass die Anerkennungsquote oder die berühmte Schutzquote bei wenigstens der Hälfte liegt. Können Sie den Menschen denn versprechen, dass es eine nennenswert einfache Lösung gäbe? Eine einfache gibt es
3: natürlich nicht. Sowieso nicht. Das hat auch mhm. niemand, behauptet, dass Doch. Es eine Ein hat niemand behauptet, dass es eine einfache Lösung gäbe. Äh, außer vielleicht äh, tatsächlich die Regierung in ihren Ankündigungen. Übrigens auch der Kompromiss in Brüssel, der bis heute nicht richtig verschriftlicht ist. Also keiner weiß genau, was da eigentlich vereinbart worden ist. Wird am Ende das Problem nicht lösen. Aus meiner Sicht, aus unserer Sicht geht es nur an der Grenze an der mhm. EU-Außengrenze genau. und wenn es da nicht gelingt, an unserer Grenze auch stärkeres Zurückweisen. Durch Abschieben werden wir das am Ende sowieso nicht lösen. Wir sind im Moment ein Einreiseland. Man reist ein, man bleibt und hat ab Tag eins soziale Ansprüche, als wäre man schon immer hier gewesen. Mhm. Das geht nicht mehr sehr, sehr lange gut, auch nicht in der Akzeptanz. Die wollen nicht nur gehört werden, die wollen eine andere Politik. Und, und deswegen Sie muss aus unserer Sicht äh, Drittstaatenlösung, die sogenannte, jeder, der neu in die EU einreist, in einen sicheren Drittstaat, mit dem wir eine Vereinbarung haben, gebracht mhm. werden. Dort das Verfahren, dort auch die Schutzgewährung. Das ist der entscheidende Teil im Falle eines positiven Bescheides. Wenn Sie das konsequent ein paar Wochen lang machen, dann ist die Botschaft weg. Und die ist hart, und dann die ist schwierig, aber die, muss sein. Und Gabun die Botschaft ist... Die Wir müssen weg von der Botschaft, wenn ich es irgendwie nach Europa schaffe, bleibe ich zu 99 Prozent und habe Anspruch auf Sozialleistungen. Es ist in noch solange keinem diese, Land geschafft worden, das die, wissen Sie bitte? auch,
0: diese Asylzentren äh, zu schaffen, also diese sogenannten Drittstaaten, mhm. in denen dann die Asylverfahren stattfinden sollen. Das ist bisher in noch keinem Land. Ist ja nicht ernsthaft
3: verhandelt worden bis jetzt. Es
0: ist in, natürlich, ist es Nö. mit Ruanda versucht worden. Nein. Die, und die und
3: Bundesregierung hat es nicht mit Ruanda versucht. Die Briten versucht.
0: haben es die probiert, Dänen die Dänen haben die es probiert. Haben es prob und da sprachen Gesetze immer dagegen, Richter immer dagegen und haben es nicht nee, genehmigt. Frau, also.
3: Frau, Frau, Frau Illner, wichtig, UK, Großbritannien, Vereinigtes Königreich, das Gericht hat nicht gesagt, das geht nicht. Das Gericht hat gesagt, so, so wie ihr nicht. es gemacht habt und deswegen ändert die britische Regierung ja gerade auch die Gesetze und die Regeln. Ja. Leider macht die aktuelle Kompromiss, der in Brüssel gefunden worden ist, Drittstaatenlösung eher schwieriger als leichter. Dachte, also man muss, dann Euro, okay, man muss dann europäisches Recht tatsächlich verändern. <lacht> es gäbe auch die Partner, für die Ostgrenze kann man sicherlich mit äh, also Ostgrenze der europäischen Union mit Georgien Albanien, reden Italien äh, Albanien mit Albanien ist, aber also noch
0: funktioniert es in keinem
3: bis dieser jetzt, bis Länder dass aber niemand jetzt ernsthaft als darüber darstellt. wirklich verhandelt ein Rücknahmeabkommen hatten wir übrigens äh, ein gut funktionierendes das hat die Zahlen auch sehr deutlich runtergebracht mit der Türkei. Mit der
0: Türkei. Und da ist nun wiederum interessant, Frau Feser, bleiben wir einmal konkret bei diesem Punkt. Denn die Migrationsforscher, die wir hier in der Sendung haben, haben alle gesagt, wenn es gelänge, die Asylverfahren außerhalb Europas stattfinden mhm. zu lassen und dieses Ruanda-Modell nicht nur zu erwägen und in einzelnen Ländern scheitern zu sehen, sondern sogenannte Drittländer zu gewinnen, in denen dieses Verfahren stattfinden kann, außerhalb Europas, dann wäre das eine Lösung. Der Herr Knaus macht darauf aufmerksam, dass man dafür eben dann vermeiden müsste, dass Ruanda das auch durchführt im eigenen Land, sondern beispielsweise das UNHCR. Also wenn man organisieren würde, dass eine andere Institution diese Verfahren betreut, dann könnte das ein möglicher Weg sein. Nehmen wir jetzt mal einmal diese Kiepe von Herrn Spahn und sagen, wo sind Ihre Bemühungen bei etwas, was tatsächlich nennenswert erstmal Menschen von den Küsten Europas weghielte, was viele Boote nicht untergehen ließen, Menschen nicht ertrinken ließe, zu sagen, da verhandeln wir jetzt und schauen mal, welche Länder links und rechts von uns wir finden. Also ich glaube, wir sind uns
5: einig, dass es verschiedene Aspekte geben muss. Es gibt nicht die eine Lösung, das hat Herr Spahn eben auch gesagt. Und wir arbeiten an vielen gleichzeitig. Einmal an den Migrationsabkommen, die ich genannt habe, weil auch das ist ja, wenn wir Migrationsabkommen mit anderen Ländern auf Augenhöhe schließen, auch da geht es ja darum, legale Wege zu ermöglichen. Wir suchen quasi nach zehnmal Türkei-Abkommen. Genau, aber die EU werden zurücknehmen. Wir müssen eine Erneuerung des Türkei-Abkommens, brauchen wir dringend. Die Türkei hat viel für die EU erfüllt, indem sie Syrer und Afghanen, aufgenommen und untergebracht hat. Es gibt auch die Möglichkeit, rechtlich zu prüfen, ob das mit Drittstaaten geht. Ich verschließe mich da gar nicht. Wir sind jetzt in den Prozess eingestiegen, zu prüfen, was braucht es dafür rechtlich. Wir wissen alle, dass man die Europäische Menschenrechtskonvention einhalten muss, äh, humanitäre Standards gehalten werden müssen. Dann kann man das sehen, aber... Ähm, für mich ist ähm, das etwas, Herr Spahn hat vorhin darauf hingewiesen, wir dürfen nichts versprechen, wo wir am Ende dann die Menschen noch mehr enttäuschen. Deswegen ist für mich auch wichtig, dass wir dauerhafte Lösungen finden. Deswegen ist der europäische Asylkompromiss mhm. ein so entscheidender, Sie haben das jetzt gerade vermengt ähm, und gesagt, wir würden von historisch reden bei dem, was wir heute verabschiedet haben, das tun wir gar nicht. Das ist ein Baustein. Der Kanzler
3: hat von einem ähm, historischen Ministerpräsidenten beschlossen. Die, die, es gab aber mehrere Beschlüsse. Ähm, das,
5: was Sie auf mich ja angesprochen haben, ist der Europäische ich will es nur ganz kurz nur einmal ähm, den Gedanken kurz ausführen. weil. Ich sicher bin, dass wir etwas brauchen gemeinsam, um Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückzugewinnen, was auch in fünf Jahren dann trägt. Da gebe ich Herrn ja Kasim recht. Wir können nicht von 2015, 2016, wo vieles nicht funktioniert hat, jetzt in letztes Jahr laufen, wo wir wieder dann suchen nach Lösungen, sondern wir brauchen was Dauerhaftes. Und das ist aus meiner Sicht die europäische Lösung. Dort haben wir vereinbart, erstmals nach vielen Jahren des Streits, dass, dass, es, wir, Quoten gibt. dass es Quoten gibt, eine Solidarität in der Verteilung, das dass wir aber auch an den Außengrenzen schon registrieren. Ich halte das für so immens wichtig. Sie, Frau Quattbeck ja. hat gerade gesagt, die Menschen kommen unregistriert bei uns an. Das kann doch nicht sein. Sie sind 2015 unregistriert angekommen, Herr Kasim hat darauf hingewiesen und sind das letztes Jahr wieder. Mhm. Das kann doch nicht sein, dass wir dafür nicht eine dauerhafte Lösung haben. Und das ist die europäische Einigung. Die legt fest, dass wir diese Registrierung jetzt künftig an den Außengrenzen, EU-Außengrenzen machen. Er hat festgelegt, dass diejenigen mit einer geringen Schutzquote kommen, die Verfahren an der Außengrenze stattfinden. Das unter humanitären Standards. Das entspannt ja schon mal sehr viel mehr. Und dadurch kommen auch weniger bei uns an. Jetzt kommen die nicht übermorgen weniger an. Deswegen auch die anderen Maßnahmen der stationären Grenzkontrollen, das heutige Abschiebepaket. Das ist ein ganzer Strauß von Maßnahmen, den wir brauchen. Und ja, wir prüfen auch die Drittstaatslösung, um zu gucken, Finden wir da überhaupt Staaten, die das für uns machen würden? Mhm. Und Herr Spahn ist ja eben auch ein Stück weitergegangen. Nicht nur die Prüfung der Asylverfahren, was viele der Migrationsforscher okay. sagen, sondern auch die Frage, können die dann in dem Land sein? Mhm. Aber so ein Land müssen sie auch erstmal finden. Wir gucken gerade mit großem Interesse, wenn ich das noch zu Ende führen darf, Ganz nach falsch. Italien, die das mit Albanien, Albanien gerade versuchen ich schon gesagt, genau. und haben auch rechtliche Probleme. Aber wie gesagt, wir sind dabei, wir das, prüfen das. Ich möchte einen Satz dazu, ja. nur kurz sagen. Weil, also
2: ich glaube, an einer Drittstaatenlösung so führt kein Weg dran vorbei. Mhm. Man braucht diese Unterstützung. Ja. Aber das man ist darf ja auch nicht neu. Nein, Ach es so, ist Schilly nicht. Aber man darf nur eines nicht
0: funktioniert vergessen. Alles.
2: Man darf nur eines nicht vergessen. Wir machen uns dann natürlich wieder abhängig von einem Mann wie Erdogan. Und dann darf man nicht wiederkommen, wenn der dann irgendwelche Dinge äh, fordert, dass mhm. man dann sagt, oh, das ist aber ein Diktator oder ein Autokrat. Also das, man muss sich da, ich, ich sage nur, man muss sich dessen man bewusst muss real sein. Politisch ja, man gehen. muss da sehr real. ist die Sorge,
0: wieder mehr äh, zu zu versprechen politisch, als man einlösen kann. Wie groß ist Ihre Sorge, Herr Kasi?
2: Naja, das Problem ist natürlich, man kann das versprechen, aber die, die schmutzige Arbeit macht dann der andere Staat, in dem mhm. Fall die Türkei. Und so wie Sie das jetzt dargestellt haben, Also ich habe Flüchtlinge besucht in, in, in der Türkei, Syrer, Afghanen, ich auch. Das ist bitter, wie die da leben. Also Das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, die Türkei macht das ganz wunderbar mhm. und nimmt sie nicht auf. Sondern ich
0: glaube, das ist in jedem Flüchtling. Das ist in, so. Ja, aber es ist in der Türkei ja.
2: besonders bitter. Plus, äh, Herr Erdogan hat dann halt immer noch dieses Pfund in der, äh, Pfand in der Hand und kann sagen, ich fordere dies und dies und dies und will auch Geld mhm. haben. Aber und so Wenn man so, auf diese internationale die Debatte wirklich mal ehrlich drauf schaut,
4: dann ist es ja so, dass wir schon seit Jahren immer wieder diese gleichen Diskussionen führen. Also der Versuch, ähm, Drittstaatenlösungen zu bekommen, der Versuch, an der EU außen, Grenze alles zu regeln in der EU, dann am Ende die Menschen gerecht zu verteilen und diejenigen bezahlen zu lassen, die nicht äh, bereit sind, äh, Flüchtlinge aufzunehmen. Äh. Und es hat bisher äh, nicht,
2: funktioniert. Es hat ja, bisher nicht funktioniert. Und es wird aus meiner
4: Sicht auch weiter nicht funktionieren. Grund. Und das Problem jetzt auch mit den Beschlüssen, die auf europäischer Ebene gefasst worden sind, wenn man schaut, wann kommt die Europawahl im Juni. Also ich habe meine allergrößten Zweifel, dass auch nur ein Bruchteil der Beschlüsse noch umgesetzt werden kann oder in Gesetze gegossen werden, weil dann kommt der Europa Europäische Wahlkampf. Und dann, ist, dann schließt sich das Zeitfenster, das zu tun. Und das Einzige, was bisher immer geholfen hat, war so etwas wie das EU-Türkei-Abkommen, weil es natürlich eine ganze Reihe von Menschen davon abgehalten hat, überhaupt die EU anzusteuern. Und äh, dann aber vor allen Dingen das Signal gesetzt hat in die Heimatländer, Leute, bleibt zu Hause, weil ihr kommt hier nicht weiter, ihr kommt in die EU nicht rein. Das ist, wenn man ganz ehrlich ist, und das ist ziemlich bitter, ist das Einzige, was funktioniert hat. So, und dann sind hier Sekunde, Herr Spahn, nochmal. Wird, wir wird es, sind, noch hier gibt es jetzt schon
0: Handreichungen, ganz kurze Nachfrage, ist irgendetwas davon, bis zu den Europawahlen zu schaffen, was jetzt auf dem Plateau liegt? Wir ja. reden über Europa, wir reden über das, ja. wie man hier im Land verschärfen will, wie mit Asylbewerbern umgegangen wird, und wir haben über dieses Deutsch, äh, über dieses Bund-Länder-Abkommen gesprochen. Wird irgendetwas davon schon nicht nur Wahlkampfthema sein, sondern schon in der Mache sein. Also was ähm, das
4: einzige, was ich im Moment sehe, was was tatsächlich wirkt, ist ähm, sind die Grenzkontrollen. Genau. Also die sorgen dann auch genau. dafür, dass äh, weniger Menschen reinkommen. Ja. Was helfen würde, man müsste dann auch mal gucken, aus welchen Nationalitäten kommen denn die Menschen im Moment? Afghanistan, Syrien, Türkei okay. hat sehr zugenommen, Irak und man könnte sicherlich mit der Türkei noch mal darüber sprechen, warum kommen so viele Menschen, ja. die am Ende keine ja, Anerkennung kriegen. Ja, Erdogan, Herr Erdogan Herr auch, ist. Auch beim, auch beim auch beim Irak gibt es sicherlich Möglichkeiten, dass um die Leute nicht diese Anerkennung, also die haben nicht diese Anerkennung, mhm. wie die Afghanen und die Syren, Syrer. Und natürlich äh, muss man sich noch mal die Balkanroute genau anschauen, was da, was da eigentlich passiert. Also das sind so die Dinge, die man tun kann. Die haben aber überhaupt nichts mit, den, mit der jetzigen europäischen das Gesetzgebung zu tun. Das wäre das wär im Grunde genommen pragmatische Politik, ja, dass man da, äh, ja. da rangeht und sehr konkret äh, sagt, äh, wo man dafür sorgen kann, dass der äh, Zuzug geringer wird. Mhm.
3: Das, also das ist ja der entscheidende Punkt von den europäischen Maßnahmen, wenn überhaupt, wird es eine ganze Zeit dauern. Und der entscheidende Teil ist eben nicht miteinander vereinbart worden. Wir müssen, das ist meine feste Überzeugung, es ist hart, es ist furchtbar, man will es eigentlich nicht, aber es wird notwendig sein, jeden an der EU-Grenze aufhalten und an der EU-Grenze sagen, hier geht es nicht weiter, bevor wir nicht eine Entscheidung getroffen haben. Und aus bestimmten Ländern, in bestimmten Situationen geht es hier äh, gar nicht weiter. Das heißt eben am Ende auch, Leute davon abzuhalten, reinzugehen, und das ist der entscheidende Punkt, äh, über, um den alle irgendwie äh, ein bisschen drumherum reden. Habe ich immer wieder den Eindruck, weil man nur Leute registrieren kann, äh, die sozusagen an einer Stelle überhaupt durchkommen, sonst kommen sie irgendwo. Äh, mhm, genau. dadurch, und das gelingt, weil uns man nicht. nur. Nein, das gelingt ja, jedenfalls. Ja und, und das, was die Aufnahmezentren angeht, das gilt maximal für ein Drittel der Leute, die dort kommen. Äh, es gilt auch nur für 30 Tage oder so. Dann geht oder oh, drei Wochen, was immer. Es war aber drei Monate, aber dann, geht's schon wieder, Wäre schon äh, dann geht schon schlecht, wieder.
0: schon wieder. Ja äh, EU-Kompromiss.
3: Ja, ich weiß ja, ich kenne den Text ja, nicht. Der Text, der Text ist seit Dezember Geheimsache. Den kriegen irgendwie, äh, das ist ja auch schon wieder bemerkenswert keine genug für Vertrauen. Sie haben ja aber, aber der entscheidende <lacht> Teil ist dann: Ja, äh, die Öffentlichkeit sollte ja wissen, was vereinbart worden ist. Aber ja. unabhängig davon ähm, die Grenzkontrollen, Frau Fäser. Also ich finde ja gut, dass Sie sich die jetzt so zu eigen machen. Aber wir ja, haben Sie monatelang habe Sie zu diesen Grenzkontrollen, monatelang die haben aufgefordert. Sie lange die machen, die, Frau machen, die, machen, die machen einen Unterschied. Deswegen ja, sind die ja. richtig. Deswegen davon mehr. Ähm, es macht auch ein Unterschied, und das ist das andere Thema, das schwierig ist, ähm, natürlich die Frage, äh, welche Sozialleistungen hat man in Deutschland ab dem Neues Tag Thema. der Einreise? Guter Zeitpunkt. Und auch da weigert sich die Koalition ja, äh, miteinander die Entscheidung um zu treffen. Guter Zeitpunkt, um
0: endlich das Sarah Tacke bei uns zu begrüßen, die nicht mit am Tisch sitzt, sondern die ich herzlich in Mainz begrüße, die Rechtsexpertin des Zweiten Deutschen Fernsehens. Sarah Tacke hilft uns bei der Fa Beantwortung der Frage Begrenzung und Kontrolle von von Zuwanderung. Ist jetzt so etwas wie politischer Konsens oder ist politischer Konsens? Hat Herr Kasim recht, wenn er sagt, dass es da ganz unangenehme Wellenbewegungen in den letzten 20 Jahren gab?
6: Ja, das ist richtig, aber die Begrenzung und die Kontrolle von Zuwanderung ist nicht rechts und schon gar nicht rechts außen. sondern im Gegenteil, die Begrenzung und die Kontrolle von Zuwanderung ist Rechtsstaat, das ist Ordnungspolitik. Ja, da und da gemacht. verläuft die Trennlinie nach rechts außen, wenn sie nach rechtsstaatlich und nach demokratischen Mitteln erfolgt. Und es ist ganz wichtig, dass wir die Diskussion, wie viele Menschen können zu uns kommen, aus sozialen Gründen, aus finanziellen Gründen, aus kulturellen Gründen, dass wir diese Diskussion in der Mitte der Gesellschaft führen. Denn die die Begrenzung von Zuwanderung, um Integration zu ermöglichen, ist nicht rechtsaußen. Die Begrenzung von Zuwanderung aus fremdenfeindlichen Motiven, aus rassistischen Motiven, aus, aus Hass, aus Hetze, aus Angst, aus Ablehnung, das ist rechtsaußen, das ist sogar rechtswidrig und das ist auch verfassungswidrig. Wo beginnt Volksverhetzung, ist ja die entscheidende Frage.
0: Das heißt Menschenrechte und nicht deutschen Rechte. Wo beginnt in Ihren Augen Volksverhetzung?
6: Die beginnt genau dort, wenn man äh, vom Recht des Blutes spricht, wenn man davon spricht, dass äh, Deutsch, dass wir die Deutschen sind, die hier Geborenen, ja, dass, ähm, auch das Wort Remigration spielt damit rein, ja. Das ist ähm, sprachlich immer ein schmaler Grad. Auch das. Ähm, ist immer Kontext, Einzelfall, um das genau beurteilen zu können. Aber ähm, wenn man von Umvolkung spricht, ja, das alles ist volksverhetzend. Das ist gegen die Menschenwürde. Das ist gegen unsere Demokratie. So, und dann sind wir nochmal bei der Frage,
0: die wir klären müssen, weil es auch aktuelle Gründe dafür gibt. Sie helfen uns bei der ersten Einordnung. Wie sinnvoll oder wie Einfach, Wie juristisch einfach wäre, eine Partei wie die AfD zu verbieten? Das wird diskutiert momentan?
6: Ganz grundsätzlich ist es sehr, sehr schwierig, eine Partei zu verbieten, unabhängig von der AfD. Denn ähm, ein Parteiverbot, das hat das Bundesverfassungsgericht und ich war damals in Karlsruhe bei der Verhandlung zum NPD-Verbotsverfahren und auch beim Urteil, ja. ähm, ist ein extrem scharfes Schwert. Es ist eine sehr, sehr hohe Hürde und man muss nachweisen, dass eine Partei als Gesamtheit, also wirklich auch die Führungsetage, nicht nur einzelne Personen, nicht nur einzelne Flügel, sondern die Partei als Gesamtheit aktiv die freiheitliche demokratische Grundordnung bekämpft. Und aktueller Stand heute kann niemand seriös prognostizieren, ob die AfD in vier Jahren, weil so lange hat das NPD-Verbotsverfahren gedauert, in vier Jahren verboten werden würde. Das heißt, Ausgang in diesem Fall völlig offen. So, und dann ist die nächste Frage.
0: Hunderttausende unterschreiben gerade eine Petition, die die Wirkrechte von Björn Höcke, Grundrechte von ihm einschränken sollen nach Artikel 18 Grundgesetz. Wäre das juristisch einfacher?
6: Ja, das ist juristisch einfacher, aber auch da muss man sagen, es gab bislang viermal den Versuch, diesen Weg zu gehen. Es ist viermal gescheitert, das heißt nicht, dass es nochmal scheitern wird, es ist deutlich einfacher als ein Parteiverbotsverfahren. Und es hätte ja auch zur Folge, dass das Bundesverfassungsgericht anordnen könnte, dass ein Björn Höcke, sollte das Verfahren erfolgreich sein, nicht zur Wahl antreten darf oder aber sogar gewählt, wie kein öffentliches Amt begleiten darf. Das heißt, es hätte krasse Konsequenzen und dieser Artikel steht im Grundgesetz als Instrument der wehrhaften Demokratie. Das heißt, es ist wirklich ein entscheidender Artikel, der größere Aussichten auf Erfolg hätte, zumindest einfacher ist als ein Parteiverbot. So, wir
0: reden, und das war der letzte Gedanke von Frau Quadbeck über die Chancen eben auch dieser Partei. Was sagt die politische Journalistin? Ist es an der Zeit, dass die Verfassungs- ja auch dass die politiker natürlich ein solches gebot nicht nur erwägen sondern es anstrengen
4: also ich finde ähm, diese erwägung dass die demokratie sich wehrhafter zeigen muss als sie das bisher getan hat das finde ich Richtig. Und ähm, wenn man über den Artikel 18 gegen eine Person wie Herrn Höcke etwas ausrichten kann, dann sollte man das unbedingt versuchen. Ja. Ich ähm, teile absolut die Einschätzung von Frau Tacke, dass das ähm, nicht sehr zielführend wäre, wenn man jetzt versuchen würde, die AfD zu verbieten oder da ein Verbotsverfahren anzustreben. Wahrscheinlich wäre die Reaktion, dass die Solidarisierung mit der AfD, also um mhm. es politisch einzuschätzen, äh, nur noch größer wäre. Mhm. Und in diesem Wahljahr, in dem wir ja, fürchten, dass die AfD ähm, in drei ostdeutschen Bundesländern
0: die stärkste Partei werden könnte, wäre das eher kontraproduktiv, das anzustreben. Weil die Menschen sind ja noch da, wenn man die AfD verböte. Mal unabhängig davon, dass das nicht sofort ginge. Die Menschen werden ja noch da genau. und die Unzufriedenheit und die, wäre noch
4: da. Genau, und die Wählerinnen und Wähler, die ähm, die AfD wählen, die wären auch noch da. Deshalb halte ich es, wie gesagt, politisch für nicht zielführend. Dennoch glaube ich, dass sich die Demokratie da zeigen muss. Artikel 18 halte ich da ähm, für... Für ein gutes Instrument. Das ist ja auch nicht äh, ohne Grund in die, ins Grundgesetz gewandert. Und dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Also, wenn man sieht, wie sich. Ähm Rechtsradikale organisieren über soziale Netzwerke. Das BKA hat schon Personal aufgestockt, um mehr Streife zu gehen im Internet. Aus meiner Sicht reicht das überhaupt noch nicht aus. Ich glaube, dass die Demokratie da noch nicht wehrhaft ist. Die Medien ähm, haben recht strenge Gesetze, was sie dürfen und was sie nicht dürfen und wer wie senden darf. Aber ähm, Social Media, da kann jeder sein eigener Publisher, sein eigener Veröffentlicher sein und das in die Welt setzen, was er gerade mal für richtig hält. Und da glaube ich, muss es mehr ähm, Kontrolle. Und da müssen Leute, die verfassungswidrig agieren. Und ähm, auch wirklich, für die muss das ungemütlich sein. Die müssen ähm, erwischt werden, die müssen bestraft werden. Äh, die äh, brauchen auch Razzien zu Hause. Ja. Und das sehe ich überhaupt noch nicht in ausreichendem Umfang.
0: Und äh, geschehen. Frau Faeser, Sie sagen, Sie schließen ein Verbot der AfD nicht aus. Da würde ich gerne wissen, was heißt denn das? Ähm, vielleicht muss man die sogar verbieten oder muss es wenigstens anstrengen? Also nein, ich bin äh, der gleichen Meinung wie Frau Quadbeck. Ich
5: glaube, in der politischen Auseinandersetzung ist ein äh, Verbot einer Partei, weil sie einem gerade nicht passt oder weil ähm, sie hoch in den Umfragen sind und man nicht möchte, dass sie in die Regierung kommen, weil sie sehr ausgrenzende Rhetorik haben, weil sie ähm, möglicherweise verfassungswidrig sind. Das wissen wir aber nicht. Das prüfen dann ja am Ende Gerichte. Das entscheidet nicht die Politik. Und das ist ja auch richtig so aufgesetzt im Grundgesetz, dass das andere entscheiden außerhalb der Politik. Ich habe es deshalb gesagt, dass ich es nicht ausschließe, weil selbstverständlich Sicherheitsbehörden natürlich immer wieder überprüfen, äh, wer handelt wie im öffentlichen Rahmen. Es wird immer wieder danach geguckt, wird die Verfassung ähm, hier mit Füßen getreten. Wir haben ja die Einstufung bei der AfD schon als rechtsextremistischen Verdachtsfall. Das heißt, wir handeln dort als Behörden bereits und gucken uns das genau an. Sie beobachten, an. Deswegen, aber sie können zum Beispiel V-Leute nicht. In genau. Die und deswegen kann ich zum Beispiel weil nur beobachten. Genau. Und deswegen habe ich gesagt, kann ich es nicht ausschließen. Und das kann in ein paar Jahren natürlich ein Mittel sein, was man am Ende anwendet muss. Aber in der politischen Auseinandersetzung, und ich bin ja auch politisch, ähm, finde ich es nicht den richtigen Weg, weil da geht es darum, äh, Vertrauen in den Menschen zurückzugewinnen. Und bei der Bekämpfung der Rechtsextremisten, das, was wir jetzt in Potsdam gesehen haben, da gibt es in der Tat viele Möglichkeiten. Ähm, ich habe im letzten Jahr zwei rechtsextremistische Vereine verboten, unter anderem die Hammerskins. Ähm, wir sind an die Finanzierung der rechtsradikalen ähm, Strukturen gegangen. Wir haben mit dem, äh, gemeinsam mit dem Finanzministerium und das äh, Bundesamt für der Verfassungsschutz ist da viel stärker unterwegs, sich diese Finanzströme jetzt auch vorzunehmen, zu sagen, äh, wir kappen die, wenn wir merken, dass das aus rechtswidrigen Quellen kommt. Mhm. Ähm, und solche Dinge zu tun und da sehr, sehr stark unterwegs zu sein, ist den Rechtsextremen so ungemütlich das wie möglich zu machen gut. und die Verfassung zu schützen. Das halte ich für extrem wichtig. Vor allen Dingen, um die Menschen zu schützen in unserem Land, die nicht. durch solche ähm, wirklich widerlichen Ausgrenzungsfantasien, äh, durch diese widerlichen Gedanken der Deportation, die da in Potsdam geäußert mhm. wurden, dass sie nicht zu unserem Land dazugehören, rechtsstaatlichenseits auch wirklich was entgegenzusetzen und zu sagen, das ist nicht harmlos. Das ist alles andere als harmlos. Das gefährdet unsere Demokratien. Deswegen müssen wir stark vorgehen.
0: Muss man die AfD verbieten? Weil das der Sinn auch unserer... Verfassung wäre, zu prüfen? Und wenn man feststellt, dass diese Partei rechtsextremistisch ist, müsste sie dann verboten werden?
3: Zuerst einmal muss man einfach eine bessere Politik machen. Die Frage ist ja, ich komme immer wieder zu der Warum-Frage zurück. Warum? haben so viele Menschen Vertrauen verloren und sind bereit, ähm, obwohl wir ja wissen, deswegen stimme ich Herrn Kasim zu, das, was widerliches wir aus Potsdam gehört haben, überrascht eigentlich nicht, weil wir wissen ja, wie die Sie sind Sie glauben, und man denken, kriegt die, die, wollten die Zahlen ja schon mal halbieren. Äh, naja, man kann nur halt den Feuerlöscher, wir sind ja immer über die Brandmauer geredet, den Feuerlöscher, Frau Fäser, haben Sie. Also das, Man muss ja eine andere Politik machen, um Vertrauen zurückzugewinnen. Und diese Ampel tut seit Monaten ja das Gegenteil. Also wenn, wenn die einfach so weitermachen, wir hatten heute auch die Debatte ja zur Landwirtschaftspolitik, die Bauernproteste, zur Minute fahren die Spediteure, die Speditionen ähm, in die Stadt hier rein, lautstark äh, nach Berlin, auch wegen der Mauterhöhung, weil sie eben das Gefühl haben, das selbstverschuldete Haushaltsloch wird gerade zu unseren Lasten, wir müssen mehr zahlen, äh, dann wieder zugemacht. Also die Politik der Ampel führt zu massiven mhm. Frust, Wut, Verunsicherung. Das beste Mittel, um die AfD kleiner zu kriegen, ist eine andere, eine mhm. bessere Politik und vor allem auch eine Regierung, die dann gemeinsam, das wäre ja auch schon mal ein Anfang, gemeinsam da steht und die Dinge durchträgt. Man kann Unmut nicht verbieten. Also er wird ja nicht durch Verbot, wird ja nicht die Zahl der Unzufriedenen kleiner, die wird nur kleiner durch eine andere Politik.
0: Aber man, es gibt ja auch keine Rechts, äh, darauf, es gibt kein ausgesprochenes Recht darauf, eine rechtsextremistische Partei zu wählen. Nein, also für was? den Fall, dass, man, dass der Nachweis gelänge, dass die AfD eben in Gänze eine rechtsextreme Partei ist, dann würden Sie sie verbieten oder würden Sie sagen, auch da müssen wir, man muss ja eigentlich immer eine gute Politik machen, aber auch da müssten wir dann eigentlich eine überzeugende Politik machen. Also Und muss Teil, man mh. Politik immer so machen, dass die CDU, CSU und die AfD zustimmen, wäre das. Nein, muss,
3: muss man ausdrücklich nicht. Aber man sollte eine Politik machen, die eine Mehrheit, zumindest mal auf Dauer, äh, eine getragene Mehrheit äh, in der Bevölkerung hat. Und die Politik der Ampel ist in ganz vielen Facetten, das ist ja nicht nur Migration, nicht mehrheitsfest, nicht mehrheitgetragen. Da wird gegen die Mehrheit regiert. Und das macht sich bemerkbar. Aber zum Verbot, nur zum Verbot will ich äh, noch eins dazu sagen. Ähm, ähm, ich glaube, umso länger wir darüber reden, desto mehr entsteht halt ein Eindruck die wollen ihre Politik nicht verändern, die wollen sich auch gar nicht mehr bemühen, sondern die wollen am Ende das, was unliebsam ist, verbieten. Mhm. Ich, ich weiß ja schon, ich ahne schon, wie die Anspruch Wahlplakate in Sachsen sind. Dann steht da drauf, die letzten freien Wahlen oder sowas. Das wird diesen Eindruck noch befördern. Man würde hier versuchen, den Debatten mhm. auszuweichen der Politik. Und deswegen würde ich ein Verbot also. natürlich nie ausschließen. Mhm. Weil es ist ja immer die Frage, genau. wie die AfD sich weiterentwickelt, genau. was da passiert. Aber jetzt eine wochen- und monatelange Debatte mhm. über diese Frage, die nützt ja. am Ende nur einem Laden, und das ist die AfD. Ich finde aber teilig. ganz
4: wichtig, dass man ähm, in dieser Debatte unterscheidet, auf der einen Seite zwischen dem Unmut ähm, der Leute, den Leuten, die Vertrauen verloren haben yeah. in, de, in die Politik und ähm, unter anderem deshalb zur AfD gehen und dann auf der anderen Seite eben diesen rechtsradikalen, antidemokratischen Kern, den es bei dieser Partei gibt. Mhm. Und ähm, die, was sich dann eben auch zeigt, ähm, beispielsweise ähm, in Potsdam, in diesem Landhaus, ja, wo dann diese Fantasien über Deportationen ähm, zu Wort gebracht wurden. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man das unterscheidet in der Debatte und dass man das nicht in einen Topf wirft. Und dass die Demokratie sich natürlich wehrt gegen diejenigen, die sie vor tatsächlich aushöhlen wollen, die sie umstürzen wollen. Und diese Kräfte gibt es bei der AfD. Ähm Einige Landesverbände sind als erwiesen rechtsextremistisch ähm, eingestuft worden vom, ähm, vom Verfassungsschutz. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch dieses Sammelbecken, ähm, heimatlose Konservative, Rechtspopulisten, äh, die sich der AfD zuwenden, enttäuschte ähm, andere Bürgerinnen und Bürger, die auch andere Parteien gewählt haben. Es sind ja auch Wähler, die von SPD und Grünen zur AfD gehen, darf man auch nicht vergessen. Und, und genau da, finde ich, muss man differenzieren an der Stelle. Und dann kommt man auch nicht in den ähm, Verdacht dass man da einfach eine Partei oder eine Politik oder etwas verbieten möchte, was die Leute nicht wollen. Sondern da muss man ganz klar unterscheiden. Und da muss man auch,
0: entspannen noch mal ganz kurz nach der Werte Union, äh, den Menschen ja, aus, aus Nordrhein-Westfalen fragen. Peter kurt interessanterweise ehemaliger Finanzsenator hier in Berlin, hat eben dieses Haus zur Verfügung gestellt. Also, wie sehr hat sich dieses Virus äh, da auch in I Teile in Ihre Partei hineingefressen, eben auch, dass der Mensch, Feindlichkeit und was müssten Sie dagegen tun? Weiter von Asyltourismus reden und von anti Antiabschiebeindustrie. Das
3: ja, was, 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 sind das Worte, die schon Jahre her sind in den Diskussionen. Philipp Baktor, heute Abschiebeindustrie. Ja, unabhängig. -Abschiebe heute. Naja, was ist damit gemeint? Jetzt kommen wir zurück zur Frage. Migrationsdebatte. Es sind das ist die viele Frage, Verbände und Anwälte. Virus? Wir haben ziemlich viele Verbände und Anwälte, die rund um das Thema Rückführung ziemlich viel Geld verdienen und auch machen. Aber es ist eine andere Debatte, die können wir auch führen. Ja. Die Frage, die Frage den, den Diskursraum, das ist die Kunst. Das ist eine schwierige Balance übrigens. Und muss muss man auch wirklich aufmerksam auf äh, vorsichtig machen gelegentlich Achsam. Achtsam ist ein, ein gutes Wort. Ähm, den Diskursraum offen und breit halten. Also, ich finde es schon wichtig, dass wir Dinge aussprechen. Und was halt in der Vergangenheit passiert ist, ist, dass zu viel ganz schnell, und da nutzt sich der Begriff übrigens auch ziemlich schnell ab, irgendwie als rechtsextrem, rechts, rechtsradikal Nazi äh, gebraucht worden ist. Übrigens sagen die Leute irgendwann, wenn ihr immer sagt, ich bin rechts, dann bin ich es irgendwann einfach auch. Also, dann kommt auch, das sehen wir ja an, an verschiedenen Stellen, so eine Haltung daraus, dass der Begriff gar keinen Wert mehr hat. Die Debatten in der notwendigen Breite führen, übrigens auch strittig führen, ist auch auszuhalten. Frau Ferser und ich können ganz unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem äh, vernünftig miteinander umgehen. Das, das, das auszuhalten miteinander. Und gleichzeitig sich klar abzugrenzen gegen extreme, radikale und auch eine, eine, eine Wortwahl, die widerlich so, ist, die jetzt hat in Frau Ordnung Esken. Ist. Und Das ist auch das, weil das war Ihre Ausgangsfrage, was wir in der Partei natürlich machen. Wenn wir die Erkenntnis haben sollten, aber ich möchte natürlich jetzt erstmal alles aufarbeiten. Belege haben. Und Belege haben sollten, dass sich CDU-Mitglieder daran beteiligen. Dann werden wir natürlich die notwendigen Maßnahmen. Und erhalten.
0: notwendige Maßnahmen heißt auch, dass Sie sich von denen trennen würden, von denen? Es liegt, die der liegt immer
3: dran, was, was sozusagen vorgefallen ist. Es mhm. gibt ja auch da rechtsstaatliche Grundsätze, auch für Parteiausschussverfahren. Äh, aber wenn die eben die, das, was sie getan, gesagt haben, mhm. äh, das rechtfertigen würden, würden wir natürlich entsprechende Verfahren einleiten. Wenn nicht, dann aber auch, also es, auch das sind rechtsstaatliche äh, Verfahren. Aber ich bin erstmal immer für Sachverhaltsaufklärung, bevor alle schon immer im, 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 im Reflex alles äh, Wir sind alles genau spüß. bei dieser
0: Frage. Frau Feser ist gleich dran, Herr Kasim. Äh, weil es natürlich auch die These gibt, dass, man, äh, dass die Rechten jetzt einen solchen Erfolg haben, weil andere Parteien, andere Politiker diese Parolen von rechts tatsächlich auch im wahrsten Sinne des Wortes salonfähig gemacht haben. Schließen Sie sich diesem Gedanken an und sagen Sie, da ist eine, ein ganzes Land nach rechts gerückt oder sagen Sie... Es gibt es, mittlerweile auch genug Grüne und genug Sozialdemokraten, die sagen, auch unsere Vorstellung von Multikulti, nämlich sich dann gar nicht mehr um diese Menschen kümmern zu müssen, waren einfach falsch. Wie gucken Sie auf diese
2: Also mein Eindruck ist nicht also Ich höre das ja oft, dass alle Parteien jetzt hinterherrennen, dass die AfD den Ton vorgibt. Leider, ja, das stimmt manchmal. Also wenn ich sehe äh bei dem sehr geschätzten Magazin Spiegel, wo ich ja viele Jahre gearbeitet habe, dass Olaf Scholz ein Interview gibt, ein Titelinterview. Und da steht, wir müssen jetzt im großen Stil abschieben. Ja, ich meine, hätten wir mal schon in den Jahren davor mhm. vernünftig abgeschoben und vernünftige Politik gemacht und auch vernünftige Migrationspolitik gehabt, dann wäre das nicht nötig, jetzt so zu reden. Also diesen Eindruck könnte man haben. Aber grundsätzlich, glaube ich, merken viele Parteien, äh, wir, das ist ein Thema. Und wir müssen darüber reden und wir müssen äh, da äh, wir Lösung genug, nicht Wir haben lange genug, genau. Schlaue Lösung und, äh, Aber wir haben jetzt die ganze Zeit über das Verbotsverfahren gesprochen. Ich möchte eben noch mal auch betonen, erstens mal, wir wussten schon, wie die reden, also nicht erst seit Potsdam. wäre genau meine nächste genau. Frage gewesen. Wir, also. Man muss nur nachlesen, was Herr Höcke in seinem Buch geschrieben auch Herr Gauland. hat. Gauland. Herr Gauland auch. Und ich könnte stundenlang referieren und zitieren, was AfD-Politikerinnen und Politiker sagen. Ja? Also, Deutschland sei befallen von Schmarotzern und Parasiten, die den Deutschen das Fleisch vom Knochen fressen. Das ist eine Wortwahl und ein Zitat, das aus der AfD kommt. Das ist natürlich rechtsextrem und das würde ich am liebsten verbieten, aber Frau Tacker hat das gesagt, das muss natürlich die gesamte Partei sein, das muss die Partei in der Gesamtheit so sein und da stimme ich Herrn Spahn äh, zu, ich glaube weder die Wähler und ich glaube sogar auch die, die Politikerinnen und Politiker der AfD sind in der Gesamtheit nicht alle so, also nicht so extrem, mhm. dass man es verbieten könnte. Und Ich glaube, dann ist der Schaden am Ende größer, wenn man es versucht, sie zu verbieten und es scheitert.
0: Wenn Frau Feser Saskia Esken sagt, Ihre Parteichefin, dass die CDU und Herr Merz im Besonderen brandgefährlich seien, das sind dann der Herr Merz und der Herr Spahn, mit dem Sie den Deutschlandpakt machen wollen und mit dem Sie für alles mögliche Lösungen finden wollen. Ist das klug, dass man sich untereinander auch so bespricht? Mhm. Also ich glaube,
5: manchmal, wir haben es ja, Herr Spahn hat es gerade gesagt, manchmal schießt man in der Diskussion über das Ziel hinaus. Ich glaube, das halten wir miteinander aus. Ich glaube, aber, was wichtig ist in so Debatten, ist tatsächlich Achtsamkeit. Sie haben es vorhin gesagt. Ich ähm, glaube, dass wir an unserer Sprache arbeiten müssen. Mhm. Ich habe heute im Bundestag schon wieder Sprache gehört, die fand ich nicht in Ordnung. Ich habe zum Beispiel auch Herrn Amthor gesagt, dass es nicht in Ordnung ist: von es sind äh, 330.000 Erstasylanträge im ganzen letzten Jahr gestellt worden. Und er redet aber in dieser Gesamt der Zahl von irregulärer Migration. Das ist schlicht falsch. Ähm, und solche falschen Begriffe, falschen Zahlen äh, so umzudeuten, das hilft uns in der Debatte nicht. Aber brandgefährlich ist
0: schon ein ordentliches ähm, Wort. wenn ja, man die aber Kollegen eigentlich,
5: Also ein außerordentliches Wort, wenn man die Kollegen vielleicht eigentlich braucht. Also Ich glaube, es ist wichtig, generell in der Debatte so miteinander zu diskutieren, dass man immer noch äh, miteinander am Ende auch mhm. arbeiten kann. Ähm, ich habe gerade eine Koalition mit der CDU in Hessen gegründet ähm, und glaube auch, dass die äh, sehr erfolgreich sein wird. Mhm. Ähm, also man muss ja immer in der Lage sein, auch unterschiedliche Konstellationen aufzusetzen. Und ich möchte aber noch mal eins, wenn Sie erlauben, sagen, ähm, zu dem, was Herr Spahn über die Ampel gesagt hat. Die Ampel ist besser als ihr Ruf und ich will wirklich noch mal dafür werben. Also die ja, Leute nein, sind ja, nein, nein, das sage ich überhaupt nicht. Das stimmt gar nicht. Ähm, ich würde nie die Wählerinnen und Wähler beschimpfen und ich würde sie auch nie dafür kritisieren, dass sie uns im Moment das Vertrauen nicht schenken. Um Gottes Willen, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, auch über die Dinge zu mal zu sprechen, die gelungen sind und in welcher Lage ja, wir überhaupt das sie doch regieren. Das mache ich ja jetzt. Ja. Ähm, ah, nämlich zu, ah. zu sagen, äh, wir regieren in Krisenzeiten, wo Krieg mitten in Europa ist, wo wir mhm. den furchtbaren Angriff der Hamas auf Israel seit dem letzten Oktober haben, was äh, destabilisiert. Das auch bei Häufig uns. genug besprochen. Genau. Und aber ich möchte noch mal sagen, was uns auch in dieser Zeit gelungen ist. Wir haben in kürzesten Monaten die Energieversorgung ähm, komplett nicht
0: umgestellt. Auf Sie, Frau ich glaube, es ja, ist aber jetzt eher glaube, nicht schlau, wenn Sie das alles nochmal
3: aufzählen. Aber das, das, aber, aber das, das ist, hier, ja, ich, ist ja nicht der Punkt. Ist es, ist nicht es geht Punkt. schon
0: um Dinge,
5: die Nein, uns auch in dieser Der Punkt ist, dass wir eine Regierung
3: sind. haben, die Tag und wir Nacht streitet. Um die eine Regierung, die Tag und Nacht streitet. ein Bundeskanzler, von dem ich seit in diesem Jahr habe ich ihn persönlich noch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt schon im Bundestag war. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch da ist. Ich weiß nicht, was er will, ich weiß nicht, was er
5: macht. Ich wollte
3: Ihnen nur sagen, bevor Sie jetzt äh, sagen, wir haben doch alles super gemacht. Nein, das sage ich ja gar äh, nicht. Das äh, es ist, es ist, ist, ist ziemlich viel nicht. Frust im Land. Denn und Sie, Ich habe so den Eindruck, nein. Sie leben irgendwie in Ihrer eigenen Wirklichkeit nein. hier und, und die anderen sind nee. irgendwie.
5: Und das müssen Sie mir auch nicht unterstellen, weil ich eigentlich gerade sehr selbstkritisch was sagen wollte, okay, äh, wo Sie mir ins in Wort gefallen sind. Ähm, natürlich äh, dürfen wir nicht öffentlich streiten. Ähm, da bin ich ganz der Meinung, dass man das anders regeln muss. Ähm, ich habe große Gesetzgebungsvorhaben im letzten Jahr und diesem Jahr auf den Weg gebracht. Das wie das ähm, Heute das Rückführungsgesetz. Wenn ich das sagen darf, Frau Inne, ähm, Und wir haben darüber nicht öffentlich gestritten. Obwohl wir, und das wissen alle, dass das heutige Rückführungsgesetz für manche Partner in der Koalition auch schwierig war. Wir haben das hinter verschlossenen Türen gemacht. Die Grünen und glaub, sind, die sind immer noch sehr ungebracht. Wir ich glaube dass wir wir die Leute das auch noch mal Aber was haben Sie denn den Grünen dafür gegeben,
3: dass sie mitmachen, kann die ich Ihnen sagen? Die Nein, Anwälte doch, kann ich Ihnen wohl sagen.
0: Wir sind noch mal bei wir den die Außenpositionen und sagen: Ist es nur der Streit in der Ampel? Und glauben Sie, Frau Quadbeck, dass es die Opposition braucht, um tatsächlich dieses große Problem Migration dann auch rechtzeitig zu lösen?
4: Also es ist nicht nur der Streit in der Ampel. Der Streit hat aber mit sehr stark dafür gesorgt, dass Vertrauen gesunken ist. Es sind es ist natürlich auch sehr viel handwerkliche Fehler sind äh, gemacht worden und eben bei den Problemen kommt man nicht schnell genug voran. Man könnte jetzt zum Beispiel noch die 400.000 Wohnungen, die neu gebaut werden, sollten jedes Jahr anführen, während ähm, die Leute eben keinen bezahlbaren Wohnungsraum finden. Also das mhm. ist äh, nun tatsächlich ein Problem. Mhm. Und ähm, in so einer Braucht die Regierung die Opposition? Ich glaube, ja. Also bei der, bei der Lösung der großen Probleme. Man ist ja auch ähm, in ein paar Punkten zusammengekommen. Und was die Debattenkultur angeht, da kann man eigentlich nur den Ratschlag geben, jeder möge sich an seine Nase fassen mhm. und äh, prüfen, ob... Ähm, dass der Stil ist, der dann auch die Debattenkultur prägen soll. Und äh, vielleicht noch den Ratschlag von Michelle Obama. Ja, when they go low, we go high. Mhm. Und äh, wenn man sich eben anschaut, wie die AfD kommuniziert, dann kann man die Demokraten wirklich nur auffordern,
0: das in einer anderen Tonalität zu tun und sich das nicht abzuhören. Mhm. So, jetzt kann man sich natürlich nicht ständig umarmen. In fünf äh, Monaten ist eine entscheidende Wahl. Und da steht, genau wie Sie zu Beginn gesagt haben, zu befürchten, äh, dass es die Mehrheit gibt für ausgerechnet die AfD, wenigstens in Thüringen und in Sachsen. Und in Brandenburg sieht es aktuell auch nicht gut aus. Ähm, das hieße, Herr Spahn, die CDU steht vor der entscheidenden Frage, ob sie in Thüringen beispielsweise mit äh, der Partei von Herrn Ramelow zusammengeht.
3: Ja, also sie
0: wünschen sich, dass der in eine andere Partei geht, das verstehe ich. Wer jetzt? Herr Ramelow. Ramelow. Äh, wie auch immer. Sie also, müssen und denken Sie darüber nach, mit anderen Parteien, die Sie vorher in dem berühmten äh, Ablehnungsunverträglichkeitsbeschluss äh, abgelehnt haben, zu umarmen. Nee, der,
3: der entscheidende Schlüssel, und das ist auch meiner Wahrnehmung auch der Debatte heute im Bundestag immer noch nicht verstanden, der entscheidende Schlüssel dafür, dass regierungsfähige Koalitionen vor allem auch in Thüringen und Sachsen entstehen, ist die Politik der Ampel. Und ich also meine, nein, nein, das ist... Jetzt lassen Sie mich das bitte das den Gedanken. Ich will es nur Fäzer, ich will ich will ein an einem Beispiel von Frau Felser. Ich will es an einem Beispiel einfach Sie nur noch mal deutlich machen. In einer, <lacht> Zeit, in, einer Zeit, in einer Zeit, in einer Zeit... Nein, Sie machen einfach unbeirrt Ihre Politik weiter. In einer nein, Zeit, in der dieses Land sowieso in einer Zeit, in der dieses Land so polarisiert ist, machen Sie ein neues Staatsbürgerschaftsrecht, das dazu führt, dass wir mehr Doppelstaatler haben. Das vor allem mit doch. türkischem also, Pass noch dazu, wo das Erdogan-Thema, wer hat welche Loyalität, noch größer wird. Sie das wirklich nicht. Heute ich stelle meine
0: Frage noch nochmal. Also Sie sind Spahn. unzufrieden ja, das ist die mit dieser Politik Nein, und weil Sie nicht. unzufrieden sind, das, Sie beantworten Sie jetzt nicht, warum Sie in nee, Thüringen nicht mit genau. den Linken gehen.
3: Wir Entschuldigung, wir hier ist meine Frage. Die Frage, die hängt damit zusammen, die Frage, ob wir in Thüringen yeah. eine Situation haben, wo das Land unregierbar wird, weil Linkspartei und AfD so stark sind, dass keine Koalition gebildet wird, liegt in Wann? der Hand und in der Politik der Ampel. Sie haben entweder, gesagt, entweder Sie versteht diese Ampel, <lacht> entweder versteht diese Ampel, dass bei Migration Staatsbürgerschaftsrecht, wo Sie ja heute indirekt noch die Scharia zur Geltung gebracht haben, Sie nehmen ja alles also, gerade, es gibt Protokollerklärungen der, der Grünen, die sagen, wer aus religiösen sein. Gründen einer Frau nicht die Hand gibt, wird trotzdem eingebürgert. Das haben Sie heute Herr beschlossen. Und dann wundern sie sich. Also, dann wundern Sie sich, dass die Leute ja. durchdrehen. Und deswegen ist der Schlüssel sie, für regierungsfähige, Dinge, Mehrheiten, der Schlüssel für regierungsfähige Mehrheiten in Thüringen und Sachsen. Der Schlüssel liegt in der Politik der Ampel. Das ist absurd,
0: so, aber das ist auch so Sie einfach. haben jetzt immer noch nicht gesagt, wenn die SPD da bleibt, wo sie jetzt ist, stehen Sie vor exakt dieser Frage. Wenn Sie es noch mal probieren oder wollen Sie es noch nicht sagen oder überlegen Sie immer noch CDU-intern.
3: Wir kämpfen dafür, dass wir so stark werden, dass wir mit Partnern in der demokratischen Mitte eine Regierung bilden können. Okay. Dafür treten wir Deutschland -Koalition an. Deutschlandkoalition sieht das, schlecht aus aber, da.
0: Also nochmal die Frage aber, nach der Linken. Ja, nein?
3: Das nein, Frau Frau Illner. Ich, wir haben acht Monate vor der Wahl. Wir ja. treten jetzt an, um eine Mehrheit zu kriegen. Übrigens die Union, die CDU ist die einzige Partei. Übrigens das auch bei der Hessenwahl, die wächst, obwohl auch die AfD wächst. Mhm. Sie sind ja maximal noch ein Bollwerk wir sind gegen auch Feldhamster in Niedersachsen in der, in Sachsen, in Sachsen das mit drei Prozent. Und deswegen, wir und deswegen, in deswegen auch ist der entscheidende Schlüssel, also so. Frau Illner. Ich verstehe, dass Sie die Frage stellen wollen. Aber eine SPD, die drei in Sachsen mhm. in den Umfragen hat oder sieben in einer anderen, die muss sich doch die Frage stellen, was sie. da eigentlich das so los offensichtlich ist. Offensichtlich tun so, die das. Wir wir es ja. wir, wird nur vielleicht nicht so schnell gehen. Wir verlieren nur nicht an die AfD. Wir sind in Hessen stärker geworden und die AfD ist stärker geworden. Ja. Alle anderen haben verloren. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die anderen sich mal die Frage stellen, warum. Und dann
0: ist trotzdem die Frage, dann begrüße ich Sie das nächste Mal exakt mit der Frage, glaube ich, ob Sie darüber schon nachgedacht haben, weil, wenn sich an dem Ergebnis jetzt nichts verändert, müssen Sie eine Entscheidung fällen. Und dann ist die Frage, gehen Sie mit Herrn Ramelow zusammen? oder jemandem von der Linkspartei.
3: Wir wollen eine ich, ich, Sie wollen stark werden. Wir wollen so stark werden, Unbedingt, dass wir regieren Sarah können. Tacke, Dafür treten wir an. Das ist doch die, Es ist eine entscheidende
0: Frage, ob diese Verfassung, ob unsere Verfassung eigentlich Vorsorge getroffen hat, um einen Ministerpräsidenten der AFD wie Björn Höcke zu verhindern. Gibt es einen besonderen Schutz der Väter unserer Verfassung vor einer politisch heiklen, so heiklen Situation?
6: Ja, gibt es einige, der eben besprochene Artikel 18 ist so einer, aber auch da muss man noch mal warnen, auch ein solches äh, Verfahren nach Artikel 18 ist nicht mal so eben gemacht, auch das dauert länger. Ja. Aber dass das vorgesehen ist, ist Teil der wehrhaften Demokratie, also ist Teil auch der Lehren aus der Weimarer Reichsverfassung, dass das Grundgesetz eben auf anderen Füßen gebaut ist. Aber man muss auch ganz klar sagen, keine Verfassung ist wasserdicht und auch unsere ist das nicht. Und beispielsweise auf Bundesebene wäre es natürlich möglich, mit einfacher Mehrheit das Bundesverfassungsgericht abzuschaffen, aber zu verändern, wie Bundesverfassungsrichter gewählt werden und auch so Stück für Stück beispielsweise das Verfassungsgericht zu entmachten. Justiz ist so eine Schraube, an der autoritäre Regime gerne ansetzen. Und auf Landesebene ist es die Unabhängigkeit der Medien, sind es die Universitäten, sind es die Schulen, das sind alle Schrauben, wo jemand drehen könnte. Das heißt, man muss ganz klar sagen, wir haben eine sehr gute Verfassung, die auch aus den Lehren unserer Geschichte entstanden ist und ein fester Boden ist, aber wir brauchen wir brauchen auch eine Mehrheit von demokratischen Bürgerinnen und Bürgern, die diese Verfassung verteidigen. Mhm. Herr Kasim, Frage an den fröhlichen Österreicher. Sie leben
0: in Wien momentan. Ähm, denken Sie, das wäre der Untergang Deutschlands, wenn es einen Ministerpräsidenten der AfD gibt? Oder gehört das auch zu dem, was ein Land demokratisch verfasst, dann in einer gewissen Zeit ertragen muss, um sich wieder tapfer dagegen zu wehren?
2: Na, Untergang ist ein großes Wort. Ich, ja, das würde ich nicht wählen, glaube ich. Aber, ist in Anführungsstrichen? Ja, aber das ist schon, es, es, wäre, es wäre schlimm, es wäre äh, furchtbar, fatal? es wäre fatal. Es würde kein gutes Bild abgeben. Auf der anderen Seite, wir hatten in Österreich beispielsweise, nun ist es ein kleineres Land, von der Bevölkerung her, von der Fläche her. Aber auch dort hatten wir schon FPÖ-Regierungsbeteiligungen. Im Moment sieht es so aus, als würde die FPÖ stärkste Kraft werden, trotz Korruptionsskandale, trotz Ibiza-Skandal. Ein Herr Kickel würde Kanzler werden. Also das ist da... Es ist schlimm, aber es ist kein Weltuntergang. Ich glaube, was mir wirklich Hoffnung macht, und was ich, das ist hier noch gar nicht erwähnt worden, weil das alles so düster ist, aber was mir wirklich Hoffnung gemacht hat, sind diese vielen Demonstrationen, die in Deutschland im Moment stattfinden. Mhm. Und zwar nicht nur in Berlin, Dresden, Leipzig, Köln ganz groß, sondern auch in vielen kleinen Orten. Und zwar Leute unterschiedlichster Provenienz und, ja, und auch unterschiedlicher Parteien, da sind auch Leute dabei, die ich politisch gar nicht so toll finde und nicht mit denen übereinstimmen in vielen Bereichen, aber da tun sich Demokraten zusammen gegen Extremisten und ich hoffe endlich. und wünsche mir ja endlich, ich hoffe und wünsche mir, dass das bis zu den Wahlen noch viel stärker wird.
0: Mhm. Machen wir hier einen Punkt. Ich darf mich bedanken für die Diskussion, ganz herzlich natürlich auch nach Mainz für alle Gäste hier im Studio. Wir geben sofort zu Markus Lanz. Natürlich sind Sie einverstanden, der heute unter anderem Stefan Weil zu Gast hat und Herr Fred Münkler. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächste Woche wieder gleiche Stelle, gleiche Welle. Kommen Sie gut durch die Nacht und vielen Dank nochmal. Bye bye.